0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Pai, nós te louvamos, muito obrigado papai, porque a tua palavra já foi cantada aqui Senhor, já foi lida, sim pai, todos os momentos nós entendemos ao Senhor, que são para glorificar o teu santo nome pai, nesse momento aqui especial como falou o teu servo Senhor, que nós possamos, ó Senhor, abrir as nossas mentes, ó Senhor. Sim, possamos deixar o Teu Santo Espírito mover, Pai, qualquer dúvida, qualquer coisa que esteja impedindo, que tenhamos comunhão completa contigo, Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor, pela vida do Teu servo Ronilson, Senhor. Sabemos que é o Teu servo, está Amém. em Tuas mãos, depende de Ti. Sim, Pai, todos nós dependemos de Ti. Amém. É por isso que nós... Mais uma vez agradecemos pela vida dele, um homem Senhor, um servo, um homem normal como todos nós, Sim. mas que em oração e dedicação a Tua Palavra está preparado para nos trazer o alimento mais uma vez nessa noite, o alimento que vem de Ti, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. O Supremo Pastor desta igreja, Jesus Cristo, convida todas as crianças, ah, hoje é ceia, é verdade, obrigado guerreiro, obrigado, mas eu vou repetir, convido todas as crianças para ouvirem para ouvir a voz dele aqui mesmo, não é? Queridos, abramos a Bíblia Sagrada, na primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, palavra do nosso Deus, lerei para a nossa instrução, para o nosso crescimento, neste primeiro momento, apenas dois versículos, os versículos 24 e 25 muito especialmente as últimas partes desses versículos. Primeira carta de Deus, porque a carta ela é de Deus, aos Coríntios. Paulo é um autor secundário, o autor primário absoluto é Deus. Então deve ser lida com reverência, deve ser lida também com alegria. Assim se encontra a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós última parte, bem forte fazer isto em memória de mim o versículo 25 por semelhante modo depois de haver seado tomou também o cálice, dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A última parte desses dois versículos é a nossa base bíblica e homilética para a série que se inicia agora. E o título da nossa série é este aí. É este. O culto pactual, congregacional e público no dia do Senhor, é a coroa da adoração dos outros seis dias. Esse é o título da nossa série. O culto pactual, congregacional e público no dia do Senhor, é a coroa da adoração. Dos outros seis dias. E nós escolhemos justamente esses dois versículos. Que servirão de base bíblica e homilética. E serão sempre citados. Mas especialmente as últimas partes. Desses dois versículos. Fazer isto em memória de mim. O versículo 24. O 25, fazer isto é memória de mim. Agora, antes de prosseguirmos com este sermão, que é o átrio dessa série. Este sermão que é a porta de entrada dessa série. Se faz necessário também lermos aqui o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 4, versículo 10. É um texto que narra a tentação que o segundo Adão, Jesus Cristo, sofreu. Observem. O diabo fez uma proposta. Te darei tudo isso. Eu só quero que... Você se prostre de, de mim e me adore... Aí o segundo Adão. Jesus Cristo respondeu. Vamos ler todos juntos? Então. A, ao Senhor teu Deus. Adorarás. E só a Ele. Louvado seja o nosso Deus. Preste bem atenção. Ao Senhor teu Deus. Adorarás. E só a Ele darás culto preste bem atenção nessas duas palavrinhas que tanto no antigo testamento como no novo, elas são citradas com frequência e em alguns textos elas se tornam intercambiáveis ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto mas ainda Asaf Existe outro texto também. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 4, os versículos 23 e 24. O Evangelho de Deus, Davi, segundo o apóstolo João, capítulo 4, os versículos 23 e 24. O nosso Messias, o nosso Cristo, estava na terra. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo feito homem perfeito e agora dialogando com uma mulher ele faz esta afirmação Davi vamos ler juntos queridos e queridas mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. São esses os três textos citados, lidos, que com frequência também serão citados nos próximos sermões. Textos que servirão de base bíblica e homilética para a série. Vamos citar essa série juntos? Dá para ler daí? Vamos lá? Ato de adoração. O culto pactual, congregacional e público no dia do Senhor é a coroa da adoração dos outros seis dias. Aí você pergunta... Pastor Luiz Zonilson... Eu gostaria de uma justificativa... Para que uma série dessa... Uma série com esse título... Se inicie na igreja... E eu gostaria... Porque eu quero de fato aprender... Então vamos lá... Para as justificativas... Dessa série e do título muito especialmente dessa série. Nós estamos no mês de outubro. Nós estamos no mês de outubro, e durante todo este mês celebraremos a reforma protestante. Nomes como o nome de Martinho Lutero, Zwinglio, seguindo aqui a ordem cronológica, Bulling, sucessor de Zwinglio, João Calvino, Beza, Farel, Melancton e tantos outros servos preciosos do Senhor serão citados seja na, na EBT, seja nos nossos encontros pactuais e no dia 31 de outubro que é o dia exato esta igreja se encontrará na Ordem de Petrolina fazendo uma caminhada de oração de evangelização e de panfletagem celebrando mais um ano mais um aniversário da reforma protestante, espera aí pastor, até agora eu não entendi, essa é a justificativa? Não, vai para além disso, é que os nossos pais reformados, manifestaram duas preocupações no século XVI, e a partir dessas duas preocupações, eles pisaram pé no movimento Reformado Protestante A primeira Como é possível o homem ser salvo? Como é possível o homem ser salvo? Eles lidaram com essa preocupação A outra preocupação Que predominou o movimento reformado como devemos adorar a Deus? Salvos para adorar, então como devemos adorar? Daí o nosso gancho, como docente da igreja, trabalhar todo este mês de novembro também, essa temática, sem nos tornarmos pastores de uma nota só. É claro e evidente que vamos abordar aqui, vamos fazer uso, vamos evocar, vamos trazer à tona os nossos solas, sola escritura somente a escritura, mas aplicado no título da série. Sola gratia, somente a graça, mas aplicado no título da série. Sola fide somente a fé, mas aplicado no título da série os Cristo, somente Cristo, mas aplicado no título da série. E o topo, só lhe deu glória, somente a Deus toda glória, mas aplicado no título da série. Então a primeira justificativa é esta. Os nossos pais reformados se preocuparam com a adoração, muito especialmente a adoração congregacional... Comunitária, adoração como esta que estamos prestando a Deus. A segunda justificativa do título dessa série, atente para isso, é que, para nossa tristeza, não são poucos os cristãos que têm relativizado o culto pactual. Congregacional e público, muito especialmente no dia do Senhor. Não são poucos os cristãos, por esse Brasil afora, que tem relativizado o culto. Tem transformado o culto numa atividade opcional. Se aparecer algo melhor, já tem uma decisão tomada. Isso é uma ofensa ao Senhor. Eis aí é a segunda razão do porquê do título dessa série e graças a Deus esta amada igreja pela graça de Deus ela tem trilhado o caminho contrário mas sempre é bom o um trabalho de prevenção nas nossas andanças percebemos cristãos fazendo isso relativizando o culto basta um convite do melhor amigo para celebrar o seu seja lá o que que tem cristãos aí deixando de estar no dia do Senhor, com a congregação dos santos, fazendo o que tem de melhor da sua vida. Isso também é relativizar o culto. E a ideia aqui não é censurar, é chamar esses irmãos a uma reflexão amorosa. Pois se você relativiza o culto, você está relativizando o próprio Deus. E Deus não se deixa, e jamais se deixará ser relativizado. Deus não existe, Deus é. Até usamos a linguagem de Deus existe. Mas Deus existe porque Deus é. E Deus é de eternidade a eternidade. A terceira razão do porquê do título dessa série... A... Meus irmãos, até já citamos aqui com outras palavras, não são poucos os cristãos que têm trocado o banquete de Deus, no dia do Senhor, que é o culto, pelos banquetes dos, dos homens, pelos banquetes dos amigos. Ora, é bom ter amigo, a Bíblia diz até, através da boca do sábio... Que existem amigos, que são mais chegados, que irmãos. que irmãos. Todavia, precisamos relembrar, que nós temos um amigo que tem prioridade sobre nós. E esse amigo tem nome, e o nome dele é... Jesus Cristo. Jamais devemos trocar o banquete, para o qual Ele nos convoca. Para o qual Ele nos convida, muito especialmente no dia do Senhor... Por outros convites... Por mais legítimo que sejam... Quer me convidar para o seu banquete... Meu amigo... Me convite no sábado... Porque no domingo... O banquete dos céus... Tem prioridade sobre a minha vida... O banquete dos céus... Tem prioridade sobre a minha vida... Lembro-me de um veterano presbítero... João Elias... Com o qual tive a honra... De trabalhar e aprender... Com ele. Já está com o Senhor. Santa Teresinha, Pernambuco. Lembro-me que no dia do Senhor. Estando eu à porta para receber os irmãos. Prática antiga. Lá chega. Ele já caminhando aquele estilo. Não é? E eu sabia que ele estava com visitas em casas. Parentes que moravam em Patos. Campina Grande, lá estavam, visitando-os, e ele chegou e disse, pastor Ronisso, eu os convidei, vamos para a casa do Senhor, eles disseram, não, então, está aqui a chave da casa, fique à vontade. Eu vou e depois eu volto. Louvado seja o Senhor. Está aqui a chave da casa, usufrua. Agora eu vou, porque o compromisso com o meu amigo absoluto, Jesus Cristo, ele é inegociável inegociável, não foi o meu amigo horizontal, que morreu por mim no Calvário, foi Jesus Cristo, que no Calvário disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, que me desamparaste? Isso por mim, isso por você, isso por nós, a Ele pôs toda glória. Uma outra justificativa do porquê do tema desse título, esse sermão já falamos, é apenas o átrio da série. Cristãos e igrejas com concepções e práticas de culto do pó de tudo. Cristãos e igrejas com concepções e práticas de culto do pó de tudo. Alguns cultos por aí você não sabe se é um, uma discoteca... Você é culto, é o pode tudo, é o vale tudo. Opa, alto lá. Quem decide como o culto deve ser é o dono do culto, Deus e não você, muito menos eu. E existe culto por aí que vale tudo, vale tudo para atrair as pessoas. E aí eles usam de tudo para atrair as pessoas, menos a cruz, menos o Cristo da cruz. E se não for o Cristo da cruz que te atrai até aqui, da mesma forma que você chegou, você vai sair com muita rapidez. Porque somente o, cruz, o Cristo da cruz atrai e segura, e faz você permanecer. Mas calma, existe também outra justificativa. Existem cristãos e igrejas com concepções e práticas do não pode nada, não pode nada, são cultos fúnebres, sem alegria. Esse dia recebi uma ligação de um colega pastor da IPB, Espírito Santo, é um amigo, tive o privilégio de acompanhá-lo quando ele estava no seminário, no seminário para o Interno do Norte, agora está no Espírito Santo. E aqui colar, quando ele quer bater um papo, um feedback, até uma consulta, eu tenho a honra de receber o contato dele. E ele disse assim, reverendo Luiz Nilson, esse teu jeito contagiante, em outras palavras, de exercer o pastorado, incomoda muita gente. Mas olha, não desista não, continue, eu falei, eu continuarei. Porque esse jeito de exercer o ministério que me deu foi o dono da igreja. E o nome dele é Jesus Cristo. É a igreja do não pode nada, não pode nada, não pode nada, não pode nada. Também isso não dá. Eis aí uma outra justificativa para o título dessa série. Eu fui de uma geração na minha infância ministerial... De que me proibiram até orar com os olhos fechados, acredite se quiser... Me proibiram a orar, me proibiram a levantar as mãos, me proibiram a cantar com os olhos fechados, Guerreiro, não estou inventando não. E eu até, é, com pouco conhecimento, na época, infância ministerial, eu até... Passei a entender que isso era culto reformado, que culto reformado que nada. Até que eu busquei uns 30 livros de, sobre culto e eu entendi, não, não tem nada a ver com isso. Os próprios pais puritanos cantavam com vibração, cantavam com vibração. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Eles vibravam, eles se alegravam na presença do Senhor. A, refer, a, a reverência, ela não é inimiga da alegria. A reverência não é inimiga da alegria, nunca será. Mas, queridos, uma outra justificativa. Eu tenho percebido isso aqui com lá, até debates, até guerras. O culto não é para promover guerra na igreja, pelo contrário. Mas olha, nós encontramos cristãos e igrejas, que fazem um culto totalmente racionalista. O que é isso? A razão em detrimento da emoção. Eu vejo pastores até demonizando a emoção. Sabe, o emocionalismo sim, é a deturpação da emoção. Mas a emoção não é do diabo. Quem nos deu a emoção foi Deus. É claro que cada um expressa de acordo com a personalidade também que tem. Mas a emoção não é do diabo, a emoção não é do diabo. O mesmo Cristo que chorou diante do túmulo de Lázaro, o mesmo Cristo que se alega dizendo, graças te dou ó oh Pai. Fala em Mateus 11, João 11, túmulo de Lázaro ele chora, Mateus 11, ele vai dar graças pela salvação, graças te dou ó oh Pai, alegria mas também queridos, nós temos cristãos e igrejas, que estão fazendo culto totalmente emocionalistas, o que é isso? É quando a emoção é praticada em detrimento da razão, nós temos uma mania de colocar como inimigo a razão e a emoção, sem necessidade, quem nos deu a razão foi Deus, quem nos deu a emoção foi Deus, ambas devem estar humilhadas diante do Senhor, ambas devem ser colocadas a serviço do Senhor. Agora preste bem atenção. A última justificativa é assim, vamos para o miolo do sermão. E vou trabalhar apenas hoje um ponto do sermão. Queremos que você saia daqui amando mais a Deus, mas sem ser exaustado. Fomos feitos, preste bem atenção, fomos feitos e redimidos para adorar. Fomos feitos e redimidos para adorar. Em virtude disso, devemos nos preocupar com o que é adoração. Em virtude disso, devemos nos preocupar a quem adoramos. Em virtude disso, devemos nos preocupar quando adoramos e como adoramos porque fomos feitos e redimidos para adorar eis aí as justificativas, é claro que existem outras, mas essas são suficientes para o sermão desta noite do porquê do título dessa série e aí eu quero convidá-los mais uma vez, a juntos como ato de adoração citarmos o título vamos lá o culto pactual congregacional e público, é a coroa, no dia do Senhor, é a coroa da adoração dos outros seis dias. Essa repetição é estratégica mesmo, ela é estratégica. Prestem bem atenção, para que os próximos sermões sejam compreendidos e entendidos, este sermão átrio, esse sermão porta de entrada precisa ser intensivamente acolhido primeiro compreendido entendido compreendido acolhido abraçado não porque sou eu que estou pregando mas porque tá, ele se encontra baseado na palavra e aí o primeiro ponto o primeiro miolo desse sermão A Preste bem atenção, a atividade suprema, a atividade suprema de todo homem e de toda a igreja, qual é? A atividade suprema de todo homem e de toda a igreja é a adoração... A atividade suprema de todo homem, de toda a igreja, é a adoração. E a igreja, muito especialmente a igreja, precisa relembrar isso. Abramos a Bíblia, amados irmãos, em Isaías, o capítulo 48. E lerei a partir do versículo 9. Preste bem atenção, a atividade suprema de todo ser humano e de toda a igreja é a adoração. Isaías 48, a partir do versículo 9. O Senhor está falando com o seu povo da antiga administração da aliança da graça. E observe o que Ele vai dizer ao seu povo. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Preste bem atenção. Por amor de quem? Por amor de quem? Nome de quem? O nome dele. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Grave aí, primeira afirmação. Segunda, e por causa da minha, me enconterei para contigo. Segunda vez, para que não te venha a exterminar. Por amor do meu nome, e por causa da minha honra. Prossigamos com a leitura agora, versículo 10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Agora novamente queridos, vamos contar agora, terceira vez. Por amor de mim, por amor de mim, é que faço isto. Ah, preste bem atenção nisso. Porque como seria profanado o nome de vocês? Como seria profanado o meu nome? Quantas vezes já? Cinco vezes. Agora observem aí o que ele vai dizer agora. A minha glória não a dou a outra. A adoração... É atividade suprema de todo homem, e de toda a igreja. Porque o fim principal do próprio Deus é glorificar a si mesmo e deleitar-se em si mesmo. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Nós perguntamos muito aqui qual é o fim principal do homem, se encontra nos nossos catecismos. Qual é o fim principal e supremo do homem... Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, deleitar nele para sempre, desfrutar nele para sempre. Mas sabe por que existe essa pergunta no Catecismo? Porque antes tinha uma pergunta vertical: qual é o fim principal e supremo de Deus? Ele mesmo. Glorificar a si mesmo. Deleitar-se nele mesmo. Agora, Ele glorifica a si mesmo fazendo você glorificá-lo, Ele se deleita em si mesmo em ver você se deleitando nele, está aqui Isaías 48, por amor do meu nome, por causa da minha honra, por amor do meu nome, por amor do meu nome, o meu nome não será profanado, isso é maravilhoso, gente, isso é forte demais e muito, Abra sua Bíblia em Isaías 43, os versículos 6 e 7. Isaías 43, os versículos 6 e 7. Observe aí o que o profeta vai dizer. Direi ao norte, entrega. É o próprio Deus falando usando o profeta. E ao sul, não retenhas. Vamos ler juntos o restante. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Agora observe o versículo 7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Eu os criei para a minha glória. Então a adoração é a atividade suprema de todo homem e de toda a igreja, porque a atividade suprema de Deus é glorificar a si mesmo se deleitar nele mesmo mas ele graciosamente resolveu fazer isso por você em você e através de você a ele seja a glória aí eu quero convidá-los para o novo testamento Efésios o primeiro capítulo Efésios o primeiro capítulo Observe esse texto, queridos, muito especialmente a partir do versículo 3. Eu quero ler rapidamente apenas os versículos 6, o 12 e o 14. Porque esse capítulo, Paulo, ele trabalha a salvação no aspecto trinitário. O Pai, as ações do Pai, as ações do Filho e as ações do Espírito Santo. E depois de cada sessão, quando ele termina de falar da ação do Filho... Ele encerra essa parte com o versículo 6. Tudo o que Cristo fez. Fez para quê? Vamos ler juntos. Para louvor da glória de sua graça. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aliás, o pai, não é? Isso aí é sobre o pai. Agora o versículo 12. Encerra a segunda sessão que é sobre o filho. Melhor dizendo. A fim de sermos para louvor... Da sua glória, nós os que de antemão esperamos em quem? em Cristo então depois que Paulo descreve a ação de Cristo ele diz o objetivo para o louvor da sua glória agora o versículo 14 ele descreve a ação do Espírito Santo e ele encerra essa ação dizendo o que? o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Grave esse primeiro ponto do sermão. Porque vamos ficar hoje só nele mesmo. A adoração é a atividade suprema de todo homem, de toda a igreja. E tenha calma, porque no próximo sermão vamos trabalhar aí as definições de adoração. Vamos trabalhar a questão do adoração no tempo, quando adoramos, porque achamos que adoramos, só quando estamos aqui. Calma, próximos sermões. O que queremos é deixar bem claro que a adoração é a atividade suprema de todo homem e de toda igreja, suprema. Nada mais pode competir com isso. Isso é tão forte que Cristo disse, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, Mateus 10. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso envolve adoração, prosconel, ou latreia, calma, posso ser meu Eu explico isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o que é que diz a palavra do Senhor? Primeira carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo está corrigindo a igreja que estava em Corinto. E ao corrigi-la, dentre outras verdades, ele reafirma para aquela igreja a atividade suprema de todos os membros. Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazer tudo... Fazei tudo como um ato de adoração a Deus. Fazei tudo como um ato de honra vertical a Deus. Ah, meus irmãos, isso é lindo demais. Como isso é lindo demais. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Abra as nossas Bíblias. Apocalipse 4, 11. Vamos ler esse texto aí juntos? Tu és digno Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse versículo faz parte de um texto, onde João se encontra tomado por Deus, ele se encontra no céu dos céus, e ele olha e vê um trono e alguém sentado nesse trono, falta lhes palavras para descrever esse alguém que estava no trono, então ele teve de compará-lo com pedras preciosas, relâmpagos, um mar de vidro. Depois de descrever aquele que estava no trono, usando uma linguagem de pedras preciosas, ele cita esse versículo, Tu és digno Senhor e Deus Nosso de que? de receber a glória a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas atividade adoração, talita talitas no plural, porque tem muitas aqui hoje adoração é a atividade suprema de todo homem de toda a igreja não deve existir competição nessa área Agora, dentro desse primeiro ponto, precisamos entender que existe uma glória. Essa adoração é a atividade suprema, porque existe uma glória intrínseca e a glória intrínseca provoca a glória tributada. O que é a glória intrínseca de Deus? Já ouviram falar sobre isso? Já. Só não, talvez não tenham escutado essa linguagem em si. A glória intrínseca de Deus. O que é isso, pastor? A glória intrínseca de Deus. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo capítulo 7, versículo 2. Atos capítulo 7, versículo 2. A glória intrínseca de Deus é aquilo que Ele é. É aquilo que Ele é no seu ser. É aquilo que Ele é nos seus atributos. É aquilo que Ele é nas suas perfeições. Essa é a glória intrínseca de Deus. Ninguém deu isso a Ele. Ele é isso de eternidade e eternidade, Janai. Atos 7 versículo 2 Todos juntos Estevão respondeu Varões irmãos e pais Ouve O Deus da glória Apareceu Abraão Nosso pai Quando estava na Mesopotâmia Antes de habitar em Só tem mesmo Vejam como Estevão O diácono pregador Cheio do Espírito Santo se referiu a Deus O Deus da glória a glória intrínseca de Deus é aquilo que Ele é no seu ser. É por isso que você, tudo, Ele não precisa que você faça nada para Ele ser alguma coisa a mais. Ele já é tudo de bom, Ele é tudo de perfeição. A glória é o que Ele é no seu ser de perfeições. Por isso que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime as abas de suas vestes enchiam os serafins voavam, cada um tinha seis com duas cobriam seus pés com duas cobriam seus rostos e com duas voavam e cantavam e adoravam dizendo Santo Santo, Santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória essa é a glória intrínseca de Deus. E essa glória intrínseca de Deus, ela provoca a glória tributada. E o que é a glória tributada? É o nosso reconhecimento de quem Ele é. A glória tributada é o homem diante dEle reconhecendo conhecendo e reconhecendo quem Deus é. Isso é glória tributada, salmo 29, o nosso liturgo leu esse texto hoje, vamos lê-lo novamente, salmo 29, apenas os dois primeiros versículos, todos juntos aí, vamos? tributar é o Senhor, filho de Deus, tributar é o Senhor, glória e força, o dois... Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade. Queridos, a glória intrínseca de Deus, aquele que Ele é no Seu ser, perfeições, atributos, qualidades e até mesmo nos Seus feitos, provoca a glória tributada, ou seja, provoca adoração... Os serafins estão adorando Maico, porque eles estão sendo provocados pela glória de Deus. As abas de suas vestes enchiam o templo. Aí os serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, Tamires. Monte da Transfiguração, Mateus 17. A segunda pessoa da Santíssima Trindade que teve por um bom tempo a sua glória como que vestida pela carne. Mas graciosamente ele chama Pedro, Tiago e João para um bate-papo e ele queria presenteá-los com algo. Algo que serviria de lição para nós hoje. O que aconteceu ali em Mateus 17? É conhecido como Monte da transfiguração, o Senhor dá uma pincelada da sua glória, ele se desnuda um pouquinho e eles percebem o rosto de Cristo brilhando a glória da segunda pessoa da Santíssima Trindade diante dele isso foi tão forte que Pedro ficou abestalhado ficou tão abestalhado que disse assim o que? Senhor é bom é bom estarmos aqui, se o Senhor quiser, a gente pode fazer três tendas. Senhor, nós não queremos sair daqui, porque é bom estar aqui. Mas o que levou Pedro a dizer que era bom estar ali? A glória do Filho de Deus queridos, quem de fato conhece Cristo pela fé não deseja algo mais do que Ele, é Ele, é somente Ele é Ele, é somente Ele e por isso cantamos se não for para te adorar para que eu nasci se não for para te servir porque eu estou aqui sim eu quero te adorar te adorar Senhor estou aqui Diante do trono, Senhor Quero levar Minha oferta De amor Diante do trono, Senhor Quero levar O sacrifício De louvor As minhas mãos Levantar Tua
0: beleza Então
1: contemplar Continue Com meus lábios declarar Toda
0: a adoração.
1: Se não for pra te adorar, para quem nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, Sim, eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Jesus Cristo, não troque o banquete de Deus, no dia do Senhor por nenhum outro banquete por mais importante que seja não troque o banquete de Deus com a exceção, com exceção da obra de misericórdia e necessidade porque a obra de necessidade e misericórdia também é adoração quando você tem que socorrer alguém, ou foi escalado para trabalhar, fora disso, não troque o banquete de Deus, ainda que seja um convite do governador do estado, ainda que seja um convite do presidente, como disse Espujo, para os seus alunos da escola de pastores, se a rainha da Inglaterra vos convidar para serem seus embaixadores, não aceitem, porque vocês já foram convocados para serem embaixadores de Cristo… Embaixadores de Cristo. Se não for para te adorar. Para que eu nasci. Se não for para te servir. Porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Te adorar. Senhor, estou aqui. A glória tributada. A glória que a igreja tributa. Semelhante a esta aqui. Ela é apreciação, a igreja aprecia a beleza de Deus, é afeição, é reverência, é sujeição, tudo isso é glória tributada, você, se você, se você é semelhante a mim, eu aprecio uma boa comida, aqui e acolá, ovelha de Cristo, postam, eu fico salivando, ai que coisa se pudesse entrar ali, <risos> a gente aprecia, porque nós fomos feitos para apreciar, agora, fomos feitos para apreciar, acima de tudo Deus, 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 é apreciação, é afeição, é reverência, é sujeitão, sujeição, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistia o diabo e ele? Mas antes a ideia é, o mandamento é, sujeitai-vos a Deus, isso é glória tributada. A glória intrínseca e a glória tributada, reforça o primeiro ponto desse sermão. A adoração é a atividade suprema de todo homem e de toda a igreja. Então no próximo domingo, a semelhança é deste, nenhum outro banquete para o qual você seja convidado, você vai aceitar, porque o banquete dos céus tem prioridade para você, ah mas é o banquete da governadora Raquel Lira, ah Jesus Cristo está acima dela, ah mas é o banquete do meu melhor amigo, meu melhor amigo é Jesus Cristo... Eu tenho um amigo, mas o meu melhor amigo é Jesus Cristo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, é só o começo, para a glória dEle. Amém.